0: タンザニア在住のトモ子が遠く離れたここアフリカで奮闘している日本人の女性起業家たちにインタビューをしていますさまざまな分野で活躍している彼女たちにどんなきっかけで起用を始めたのかアフリカでビジネスをすることの楽しさ今後の目標などを率直にお聞きしています彼女たちの生の声を伝えることで海外生活をしている日本人に勇気を与えたりアメリカのビジネスに関心のある人たちがつながるきっかけとなるような番組を目指しています今日はウガンダで子どもたちの学習支援をしている馬車ケミさんがゲストですケミさんは10年前にウガンダに移住してウガンダ人の旦那様と2人の娘さんと生活をしていますどうしてウガンダで学習支援をしているのか子供たちと毎日どういった生活をしているのかなどお聞きしたいと思います。あけみさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、あけみさん、
1: どういうお仕事をしているのか教えてください。はい。えっ、ー、と、現在、私はですね、日本会社、はい、DFC という会社で勤務をしているんですけども、あの弊社で,です、ね、行っている事業といたしましてはあの、ウェブサイトの制作のサポートですとか、あとウェブでのです、ね、集客のための SEO 対策事業なんかを行っているんですけども、まあ、その他にもですね弊社で大きな事業の1つとなっているのが、学習プリント .com という、どなたでも無料で学習プリントをダウンロードしていただける
0: 。えっと、じゃあケミ
1: さんさその今のように
0: ウガンダで学習子どもたちの学習支援を始めることになったきっか
1: け、を教えてください、はい、は、えーね、学習支援自体はです、ね、でまあ元々は私がです、ねはい、あの自ら始めたいと思って始めたものではなかったんです、うんうん、環境が整えないような発展途上国にもあの支援の輪を広げたいということで、うんまあ、あの弊社の方では、私が入社する前からそういったことを考え,た考えていたそうなんですよ。うんでそこでですね、まあ、たまたま私が、まあ、こちらの株式会社 DFC の方に、はいまあ、入社をさせていただきまして、うんうんまあ、それでですねあの、まあ、たまたまウガンダに住んでいるということもありまして、はいはいはいまあ、弊社代表はですね、まあ、ずっとそうやって発展途上国支援を、まあ、したいということを、まあ、その弊社代表の熱い思いを私がですね受け継がせていただきまして、それで、あの学習ウガンダ学習支援の方をですね始めるきっかけになりました。
0: えー、あけみさんはもうウガンダに来て10年ということなんですけど、えーえー、そもそもあのウガンダに来たきっかけというのは、あのなんかこうアフリカに詳しかった
1: のか、えー、あのなぜウ<笑>ガンダだったんですか<笑>そうですね。あの私はですねあの、夫がウガンダ人なんですけどもあの、夫とはですね、日本で知り合ったんですけども、あの日本にいる頃はですね、まあ夫と知り合う前はですね、自分がアフリカに行ったりですとか、まあ、あの住むなんていうことは、まあ、全然考えてなかったんですけども、まあ、たまたま夫と、まあ、知り合いましてで夫とあの、まあ、結婚ということになって。でまあ、あの結婚したんですけども、ただ当初はですね結婚してもすぐにあのウガンダに来るっていうのは全然もう想定はしていなかったのでというのもやっぱりちょっと発展途上国に自分が行くっていうような状況だと、うん、あ,あまりなんか豊かな生活をするようなイメージっていうのが私の中ではなかったんですよね。なののでで、まあある程度ですねちょっとあのききちんととと貯金をしてからあのウガンダに行きたいということで私は夫にですね私があの40歳になったらあのウガンダに行きますそれまでは日本にずっといさせてくださいみたいなことを言ってたんです、はいはい、でそれまでずっとですね私は日本であの家族の大黒柱となりまして金融機関でなってたんですけども、うんはい、で夫と結婚して10年は日本にでまあ一応自分なりにお金を貯めてで夫と約束していた40歳の時にたまたま私が勤務していた会社が私名古屋にその時いたんですけども東京が本社の会社でしたけどもそういったです名古屋のような地方拠点は全部閉めますなので地方拠点にいる方はまあ辞めるか東京に転勤するか、まあ、そういったことを選んでくださいって言われたんでですね、はいでまあ、であればあの夫と約束しているちょうど40歳という年齢でもあるし、うんまあ、あの会社もどっちいち辞めるんだったら、まあ、他の会社に行くというよりはもう約束通りウガンダに行こうかなというふうに思いましてそれでウガンダに移住を決意してやってきました。
0: あ、そうなんですね。すごく、あの、四十歳である意味、<笑>新しい国に移動して、なんかこう、第二の人生を始める的な。あのー、こう、決意を持って行かれたって感じですね。なんかタイミングがすごいですね。<笑>うん
1: 、なんか運命だと思いました、本当に、そのちょうど私が、うんね、私がえー、夫と約束をした。年、<笑>年齢とですね。あとは、うん、まあ、その会社が、もうそういった。環境に、除去になったっていうのが、重なったっていうのが<笑>、すごく私になんか引かれたレールがですね<笑>、目の前に登場したっていうような感じで<笑>
0: 。あのー、じゃあそんな、あのー、きっかけで、その10年前に日本からウガンダに、あのー、移住をされて、今はあのー、去年からですね、はいあのー、仕事をされているのは子供たちに学習支援をするそうですね。と,でね、はい、でということで、なんかすごく、ね、あのー、SNS のビデオなどを見ますと、とても楽しそうに見えるんですけれど。まあ、あの、ウガンダの子供たちを見ていて、アケミさんから見た、その、はい、日本の子供たちとなんか、こんなところが違うな、っていうのはどんなところがありますか
1: あ、なんか違うんですかう,です、ねうん、うん。うん、もう私がですね、あのー、見てる感じでは、まあ、あの、子供はやっぱり子供っていうような、<笑>あの感じに思っているのであのウガンダの子どもと日本の子どもとあの大きく違うんじゃないかなみたいなことはですねあんまりあのないんですけども、はい、あのウガンダの子どもの方うが、まあ、どちらかというと、はいまあ、日本の子どもはもうちょっと積極性があるかもしれないなっていうふうには、まあ、感じてはいますね。で<笑>まあ、結構ですねあの、こちらが結構盛り上がるような話を、まあ、すると子どもたちもです、ね、それに負けじと、まあ、大きな声で答えてくれたり笑いをもたらしたりくれたりなんかしてで、もう先生、あれやりたいこれやりたいみたいな感じであの発言を一生懸命してくれたりするので私はです、ね、盛り上げなくても子どもたちの方からどんどん盛り上げてくれるようなそんな感じはしてますね。えーあの
0: 言葉は、うん、あの何語で
1: やってるんですか
0: あんま言葉はいらないって感じですかです、ね、<笑>塗り絵とかそだと。うんうんまあ、一応ですね、子も
1: 英語で授業しておりますね
0: 。はい。じゃあ子供たちはもう,あの、まあ、う、ウガンダはスワヒリ語の国だと思いますけれど、英語がみんな理解できるんですか
1: えっ、ー、とですね、うん、ウガンダはですね、はいスワヒレ語を話す人が少ないと言われているんですよ、ねうんうん、あそう,なんです、
0: ね、そうなんです
1: よ。でまあ現地語と英語がですね強いというふうにいわれてましてで学校の授業なんかもですね割とあの英語でやったりとかはしてるんですけど、うんうんはいはい、ただ、ですねやっぱりあの学習支援イベントの方に来てくれている子どもたちの中には経済的な理由で、はいあのうん、学校に通えない子たちていうのがいるんですよね、はいで。そうすると、なかなか英語を学ぶ機会がないので,、はいでまあ、あの私がですね英語であの授業をしてもあまりですねあの理解できないっていう子がやっぱりいるんですよ。でもまあ周りの子どもたちがですね、まあ、英語が分かる子たちが、まあ、今先生こうやって言ってるよみたいなのを現地語で通訳をしてくれたりなんかして、まあ、ヘルプをしてで私もですね、まあ、少ないですけども、まあ、ちょっとした単語なんかはまあ現地語話せる言葉もあるので、まあ、そういったのを話しながらちょっと盛り上げてですね<笑>うんあの授業は進めるようにはしてますね
0: 。あの学校に行けない子どももいるっていうことなんですけど、えっとガンダでは
1: その、はい
0: 公立学校
1: でも貧しいお
0: 家だと子供の学校に通わせることができない子もいるんですか、は
1: い、そうですね、一応ですね、ウガンダの小学校はですね、はいはい、無償化になっているっていう状態には、はいまあ、表面上はなってるんですけども、今ですね、はいあの子供がやっぱりですね、どんどんウガンダで増えてまして、全人口の中で14歳未満の子供たちが、確か 45% とか、そのぐらい教えて、えー、半分に近いくらいの子です、ね、そうなんです。どんどんどんどん増えてまして、えーはい、でやっぱりですね、虫歯化したくても子どもの人数が多くてですねその支援の多分お金が回っていかなくって授業料を多少もらっていかないと例えば先生のお給料も払えないとかねあの給食の,あのごのごも食べさせられないというような感じになってしまうので一応、政府の補助はあってもですねやっぱりある程度あの授業料というものを払。はいではあのキャミさんと
0: ウガンダで仕事をすることで、はい、あの今までで一番印象に残っている体験はあ
1: りますか？はい、そうですね。あのまあ、今お話しさせていただいたような感じで、まあ、学習支援イベントはですね、はいはい、学校に通っていない子どもたちにもですね参加をしてもらっているんですけども、あのそういった子どもたちの家に今、まあ、例えばあの今度いついいつつ学習支援イベントやるんで来てくださいねっていうような感じで、うん、あの案内をし,てしに行きますと、まあ、あのお父さんとかお母さんたちがです、ね、こういった学びの機会を与えてくれて本当にありがとうみたいな言葉を、ねうん、いただいたりなんかするので、うんまあ、イベントやってよかったなっていうのは、はいまあ、そういった言葉をもらえるとああ、うん、よかった、嬉しいなっていうふうには思ったりするんですけども、うんうんうん、あとそれからもう一つなんですけども、はいまあ、通常、この学習支援イベントっていうのがあの大勢の子どもたちに来てもらって、まあ、塗り絵をしたりっていうことを、ね、しているんですけどもあのそれとは別でですね、あの一度だけに通っていない子どもたちに、はい、あの個別に算数の授業を3日間だけしたこともあるんですね。はい例えばあの学校に通っていなくても、まあ、あの友達との遊びの中で数を数えるっていうことは、まあ、結構覚えたりするんですよ。であのだけども一方で数字を読んだり書いたりっていうのは結構難しかったりするんですよね。であの書けない読めない。ええ、そしてあの計算のやり方もわからないみたいなことがあると、あのともこさん、あの将来、いざ子どもたちが仕事を始めようと思って、はいう、お金の計算とかもできなくて困るんじゃないかなっていうふうに思いませんか。ね、<笑>大切
0: ですよね、そこは。うんう
1: ん、はい、あ。そうですよね。やっぱりね、ああお金ってやっぱ重要なそうそうです、ね、生活のになっていく
0: で、うん、それがね、全然
1: 計算できる。はいね、分からないっていう
0: とそうです、ねま
1: あ、苦労すると思うので、はい、で,できれば、まあ、そういったことを避けられるようにできたらと思ってで、まあ、その個別の授業の時にですね、まあ、学校に通っていない子どもたちに、まあ、数字の読み書きですとか、はいまあ、初歩的な足し、ね、算なのかその時に教えたり。したんですけども、まあ、その時はですね最後は数字の読み書きを、まあ、一応なんとなく覚えてで、まあ、一応足しんのやり方もまあなんとかちょっとやり方ぐらいはわかるかなっていうようなところで、うん、一応まあ終わったんですけどもでその授業をですねで,でまあ数ヶ月した後に、うんまあ、その間は一応その数月間は学習支援イベントはずっと継続的にはやってるけども、まあ、個別の授業をやっていないというような状態だったんですね。である時も数ヶ月学習支援イベントだけをやった時にですね、うんまあ、その終わった時にその個別の授業を受けてくれた子、まあうん、からですねあの先生、うんあの足し算のプリントちょっと僕にちょうだいよって言われた時があったんですよ。うん、で、全然学校にも行ってないし、うんあの、その間、足し算なんかも教えてない、まあ、数字の学習も、まあ、私の方から全然教えてないっていう状態なんに、はい、もかかわらず、自ら足し算のプリントちょうだいって<笑>言ってくれてで、まあ、私すごいなと思ったんですよ。足し算はこの子やりたいんだ。いいね、すごいな。うで,ね、で,でもちょっとできるかな大丈夫かなっていうふうなありながら足し算を一生懸命やってくってで先生できたよって持ってきてくれたプリントを見たらまあまあまあ間違いもまあもちろんあるんですけどもそこそこちゃんと正解してたんですよでちゃんと足し算はできてるしかも数字もですね、うん、個別授業をやっている時は文字になったりだとかして、数字がちょっと逆向き逆さになったりとかっていうような感じでだったのが、はいまあ、そのたしさんの時は結構そこもクリアしてちゃんとあの上手な数字を書いたりなんかもしていて、はい、数字もちゃんと書けてる端もちゃんとできてるじゃんっていうようなのを見せてもらって私それすごく感動したんですよ。ねえ<笑>はいもうその数ヶ月の間にまあ自分の努力があったとかわからないですけどもう、ねうん、ちゃんとたしなのプリントがまあ自らやりたいっていう気持ちを出してやってくれて。でこの子はもしかしたら、まあ、私に足し算はできるよっていうのを見せたかったのかもしれないなっていうんですよね。うん、でもその子にもすごいすごいあなたよく頑張ったねみたいな感じで、まあ、結構褒めてですねでそういったようなです、ね、感動をまあそういった子どもたちからもらったりというようなこともあったたりしましまね
0: 足し算っていうのは、ね、日本だとあの普通にやらなければいけない科目ですけれど。やりたい気持ちでこうやっている子供たちを見ると、私たちの方でもこう気づきというか学ぶことがいっぱいありますよね。はい、なんか話聞いてるだけで、なんかもう感動しますね,そすね、それ
1: って、うん。うん、そうですね。嬉しかったですよね。それを言った姿を見ると
0: 。そうしましたら、日本では知られていないウガンダの魅力について教えてください。<笑>そうですねあの、はい
1: 。私はですね、ウガンダでまあ一番の贅沢なんじゃないかなっていうことをちょっとお話しできたらなっていうふうに思うんですけどもあの例えばですね、はい、日本だとあの休日はですねあの遊園地に行こうとかねレパートに買い物に行こうみたいな感じであの結構あの娯楽の選択肢っていっぱいあるんじゃないかなっていうふうにはい、思うんでですすけど、うんうん、もう、まあ、ガンにもですね一番遊園地もあったりですとか、まあ、ショッピングモールで、ね、買い物するっていうようなことも、まあ、娯楽の一つにはなるかもしれないんですけども、まあ、娯楽を楽しむっていうような位置づけにはなってないんじゃないかなっていうふうにはちょっと感じたりしてるんですね。はい、であのそい中でガンダの人たちはじゃあ休日何をするか<笑>というとですね、はい、やっぱりですね一番の,あの楽しいっというのが、これはの、タンザニアにも面しているで、ウガンダにも面しているあの、アフリカ最大のビクトリア湖、そこに、ま、行くで、ね、30センチぐらいあるようなティラピアのです、ねはい、フライを食べたりですとか、私はです、ねうん、アルコールとか飲めないんですけども、うんはいま、そういったアルコールを飲める方もお魚を食べながらアルコールを、ね、飲んだりとかっていう風にしながらビ、まあ、クトリア湖のご飯でですね、まあはい、そういったあの飲食をしながらゆったりとした時間を過ごすっていうのが、まあ、ウガンダではですね私はもう一番贅沢な時間の使い方なんじゃないかなっていう風に思ってるんですよ、はい、なので、はい、あのもしですねウガンダに来たいよっていう方であウガンダのウガンの玄関口であるエッテレ国際空港ですね。まあ、ここをですね降りるともうすぐ目の前にビクトリア港がもうドーンと広がってるんですね。なのでぜひですね、ちょっとウガンダを訪れた方はですね、ビクトリア港にちょっと寄っていただいて、でそういった時間をですね、あの過ごすまあ、優雅な時間を過ごすっていうようなことをです、ね、していただくと、日本にはないようなですね、贅沢な時間を過ごせるんじゃないかなというふうには思っております
0: 、ね、なんか湖畔で取れ湖でとれた魚をその場で焼いて食べるって、もう本当ぜいな時間ですね。あはい、では、明
1: 美さんの今後の野望を聞かせてください。はい、いありがとうございます、えーと。ウガンダ学習支援ではですね、えー、あのより多くの子どもたちにこの学習支援イベントに参加してもらってで、まあ、学校に通っているとかいないとかでまた国が違うからというような理由は関係なく、まあ、どんな環境の子どもたちでもですね、平等に学習の機会を持ってもらったらなというふうには思っておりまして。まあ、そうういったところでですね、もうぜひ、あの世界のですね、学習の格差みたいなものをですね、なくしていけたらなというふうには思っておりますねなかなかあの
0: 私もこちらで
1: 、タンザニアの地元の学校とかに時々こう行く
0: ことがあるんですけど、あの先生1人に対して子どもがなんか50人とか、はいあのえー、結構なんでしょう、をすごくたくさんの子どもに先生1人みたいなところをよく見るので、やっぱり一人一人のケアとかいうのがなかなか行き届かないというか教育の優先度が国によっては日本みたくそこまで高くないのかなっていうところもあって多分教育子どもへのその指し算とか教えるっていうのもとても重要だと思うんですけれど
1: ウガンダのですね特に例えば小学校とかっていうのは結構教育が厳しいんですよね。例えばあの、小学校を卒業するときにも、全員卒業試験を、まあ、ウガンダのですね、まあ、統一の、まあ、卒業試験みたいなものがありまして、でそれを受けてその、その成績によって入ることができる、まあ、中学校、セカンダリーです、ね、が決まってくるんですね。うな,すねなので、もうどの小学校ですねその卒業試験でいい成績を取って、で自分の学校からいい中学校、まあ、いいセカンダリスクですとで、もうどの学校も結構必死にですねあの、授業をしていくんですね。なので、私は本当にもうあの、日本の小学校に比べたら、ウガンダの方がそういった意味では、はるかに厳しいですね、授業を受けてるんじゃないかなというふうには思いますね。じゃ
0: あ、その学習プリントドットコムとしてはあの、今後、今ね、塗り絵とか数字を教えてるってことですけど、自動的に、はい、あの、今後なんかあれですか、新しい取り組みだとか、あの、はい、考えてることってあるんですか
1: そうですね、一応現在ですねあの、はい、学習プリント .com では、はい、あのタブレット上で学習ができるアプリというのを開発をしておりまして、うんうんはい、で一応それがですね、今年の夏ぐらいにはまあリリースできるんじゃないかなということで、まあ、現在作業を進めているんですけども、まあ、こういったですね、あのタブレット上でまあ学習ができるようになればあのプリンターがなくてもですねあの一応、まあ、学習ができるようになるので、まあ、ますます多くの方々を利用してもらえるんじゃないかなというふうに思っているんですね、はい、なのであの、まあ、学習プリント .com のアプリもですねあの、皆さんにぜひ知っていただいてで、まあ、利用していただいてで多くの方々にですね、あの学習プリント .com っていうのをですねあの、広められたらいいなというふうには思っております。
0: はい、ありがとうございます。あのねうん、ウランダの子どもたちにこの日本の学習プリント .com の教材を使って教えるっていうところがすごくユニークだなと思っ,てんです思ったんですけど塗り絵と数字以外のものももっと活用できるようにあのなっていくといいですね。そ
1: うですね。あの<笑>いろいろとあの今、英語のプリントも<笑>作ったりとかはしていますけども。うんそうですね。まああのそういったところでね、いろんな国の人たちにですね使ってもらえたらいいかなというふうには思いますね。ありがとうございます。今日はウガンダで子どもたちに学習支援
0: をしている明美さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に今回のインタビューを終えての一言です。インタビューの前は日本の教材を使ってどうやって日本語がわからない子どもたちに教えることができるのだろうと思っていましたでもこのプリントがきっかけで足し算に興味を持ったウガンダの男の子のお話は言葉は関係なく小さな子どもたちにとって教育の機会学びへの興味を持つことがいかに大切か物語っていますインタビュー中もずっと笑顔で楽しそうにしているアケミさん子どもたちもこんな先生となら楽しく勉強できるのだろうなとそう感じました今後の予防として世界の学習の格差をなくしていきたいと話してくれた明美さん、今後も学習プリントドットコムの活動にとどまらず、さらに多くの子どもたちが学べる機会を作るために活躍されていくのではないかと思いました。今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。インタビューをさせていただいた方の詳細は小ノートにありますので、ぜひご覧ください。また皆さんの周りでアフリカでの生活やビジネスに興味のある方がいましたらぜひこちらの番組を紹介していただけると嬉しいです。それではまた、あさって。